0: Bom dia! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Felizes? Felizes com Jesus? Deus é bom, o diabo não presta. Vou esperar o Felipe sentar ali. Esperando. Ah, tá bom. Dessa vez passa, Felipe. Pessoal, estou muito feliz. Nós estamos em mais um culto aqui. Eu tô sem retorno, agora tá ficando bom. Se abençoe. Uma latinha boa. Deus é bom. Pode baixar um pouco aí, cara. Não precisa ser tanto assim, você ter essa, essa vontade de me dar som, assim. Pode baixar um pouquinho mais? Pessoal, nós estamos em uma série em Malaquias e nós estamos no penúltimo sermão. A gente está no apagar das luzes aqui de Malaquias, Malaquias capítulo 3. Meu nome é Jackson, quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson, ou para os íntimos, Jack, eu sou um dos pastores dessa igreja. Eu já avisei, na né, Cavalo Branco. Se você não nasceu, você tá, não tem internet, não tem WhatsApp, você tá. Ah, não sei. Entendeu? Lá em casa a gente se comunica por pombo correio. Daí talvez você não saiba das últimas, né? Está que nem os caras do caminho de Amaús lá. Né? Pensa, ah, Jesus tá amor, Jesus já ressuscitou. O cara tá chorando ainda. O cara só tava com o jornal de sexta-feira, entendeu, Marco? O cara não leu a zero hora dominical. Na Dominical tava, ó, ressuscitou. Né? O cara tava com o jornal de sexta. Sabe o Metro, esse jornal que só dá aí? Só dá até sexta-feira. É claro. Então, eu avisei na Cavalo Branco, quero falar aqui no púlpito, que a minha mulher está grávida. Você pai. Isso. Isso. Estou muito feliz. Já estou desesperado, pensando em fralda, pensando em negócio. Estou aproveitando para dormir, mas o marco dormiu lá em casa, roncou para caramba, não consegui dormir direito. E, não, nem ronca, né, Maico? Nem, nem ronca, né, Maico? Da onde isso? E pensando em comprar fralda, tem que ir para uma casa com um quarto a mais, dois quartos para receber as pessoas. Eu estou desesperado, entendeu? Vem vindo um filho aí, eu não sei, nunca tive filho, não sei. Eu quero conversar com os pais aí depois para ouvir a experiência do pessoal aí, né? O Felipe, que já tem filho, o Cauê, né? O quê? Pode ser. Pode ser. Só que, é que... Não sei, eu não, eu não acredito que a gente vai passar pela grande tribulação. Quer dizer, eu acredito. Tanto eu sou pós-tribulacionista, que Isaac congrega com a gente. Né? Os caras dizem, não, vamos passar pela grande tribulação. Né? Bom, gente, então nós estamos... Hoje é o texto fatídico de Malaquias. Nego fala em Malaquias, ele já lembra de Malaquias 3. Fala não, não é? Falei assim, nós vamos começar uma série em Malaquias, cara. <risos> o Jackson vai pregar cinco sermãozinhos para no sexto ele arregaçar falando de dízimo. Gente, vocês não estão com calor, será que só eu que tenho calor? Os homens, os mulheres não contam. Porque, olha só, tá, eu tô assim, eu tô falando no púlpito. Está instituído isso. Quando chegar aqui, bota os ar-condicionados gelando. Agora as pessoas chegarem, as pessoas... Entendeu? Viram de nós. Ou botam um aqui no púlpito para mim aqui. Então, assim, pode baixar ali para nós. Vou mandar um turbo, um negócio que... Sabe? Não sei, não sei. E outra coisa. Outra coisa. Desde que a minha esposa falou que eu vou ter um filho, eu não sei, não consigo dormir bem agora. Eu acordo. Dormi quatro horas acordei. Quatro horas de sono, velho. Eu acordei, assim, se disse, vem sono, vem sono. eu pensando nos problemas, nas coisas, queria ter um carrinho. Eu vivia falando de um carrinho de três rodas, né? O Marco já me deu um argumento lá que eu não devo ter um carrinho de três rodas. Porque só vemos pessoas, assim, iguais, com um carrinhos de três rodas, um igual ao outro. João e Pedro e um bebezinho no shopping, e um carrinho de três rodas. Eu não quero isso para minha vida. Então, gente, voltando aqui, eu nunca, eu vou falar a verdade, eu nunca curti muito Malaquias capítulo 3. Eu não gostei muito desse texto. Mas é a palavra do senhor, Jackson. Sim, eu não gostava quieto, sabe? Eu não falava muito. Por que, que eu não gostava? Primeiro que quando o cara é, vem de uma igreja, às vezes, pentecostal, os caras, esse texto é o texto que os caras mais falam. É o texto mais falado da igreja. Então, às vezes, o cara não aguenta, tipo, ah, Malaquias capítulo 3, o cara já sabe de cor. Porque daqui a pouco, assim, deixa eu explicar uma coisa. Uh, dependendo da, 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 linha, da linha histórica que você vier, da tradição teológica que você vem, tem os textos que você está mais familiarizado. Vou dar um exemplo. Se você vem de uma igreja reformada, você está familiarizado com romanos. Os caras só falam de romanos. A Bíblia dos reformados só tem romanos. Se tu vem de uma igreja pentecostal... Pentecostal. Os negros só, só sabem Atos. É Atos para lá. É Atos. Atos 2, então, e Joel 2. Tudo que é culto, os caras... Olha, e há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. Os vossos jovens terão sonhos. Tipo, é muito... Por exemplo, eu sei de cor esse texto, cara. E não, eu não sei de cor esse texto de tanto ler Joel... Nossa, eu sou um leitor enlouquecido de Joel. Não, cara, é que eu venho de um movimento bem degostal. E os caras falavam muito de Joel 2 e Atos 2. Agora, se você vem de uma igreja mais prática, uma igreja mais empresarial, né? tipo, tem igreja, assim, alguma coisa da fé aqui em Porto Alegre, os caras são bem práticos, vai ter muito provérbios. Muito, 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 muito. Então, depende, eu não estou falando aqui mal dessas igrejas. E as igrejas neopentecostais, Malaquias 3 é o texto preferido deles. E eu não gostava. E depois que eu venho para o movimento reformado, aí que eu não gostei mesmo. Porque é um texto que me diz assim, quando é que tu viu um, um pastor reformado pregando em Malaquias 3? Ah, tem lá, não, isso aí, isso aí é o último sermão aí. O, do, do Nicodemos, em Malaquias 3. Negão, tu não viu. Tu não viu. Tu não viu. Ah, mas o, o, o Calvino comentou. A Fiel nem lançou o comentário de Calvino em Malaquias, porque não ia vender. <risos> é, o, o, o Calvino comentou, mas a Fiel nem lançou. Então, eu não gostava. E eu sempre tive um relacionamento complicado com esse texto. Você já teve? Como é que eu tenho um relacionamento com Malaquias 3? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Né? Sabe esse texto aí? Para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Onde vocês estão me roubando? Estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Qual é o teu relacionamento com Malaquias 3? Cadê Malaquias? Qual é o teu, Qual é o teu relacionamento com Malaquias 3? Como que você, quando fala assim a palavra dízimo, como é que, como é que você... Nossa, é... hum... Ah, não, vamos falar de coisas... Mas não adianta, gente. Não importa da tradição teológica que tu vem ou tu vai. A gente pode imaginar as tradições teológicas. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que as tradições teológicas elas são como os quartos de uma casa. E o cristianismo básico é como o saguão. Nós nos encontramos no saguão. Nós conversamos no saguão de uma casa. Imagina uma casa enorme com uma sala enorme. Nós chegamos ali, conversamos uns com os outros, só que nós precisamos ir para os quartos. A questão é que nós... O meu conselho aqui é que nós não venhamos ficar somente em um quarto. Imagina cada quarto como sendo um texto bíblico. Nós precisamos explorar outros quartos da Escritura e não ficar só em Romanos. Querendo ou não, Malaquias 3 é palavra de Deus. É Bíblia. É Escritura. E a gente precisa se debruçar sobre isso. Então vamos ler Malaquias capítulo 3, verso 6. Do, do verso 6 até o verso 18. Malaquias capítulo 3, versículo 6 até o 18. Vamos lá? Pois eu... O Senhor não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Advertência contra o roubo a Deus. Verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Esses caras são muito chatos. Verso 8, pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Verso 9, Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. É a única vez na Bíblia que Deus manda provar ele. E provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora. Você sabe como devorador, né? O que é o devorador, né? E ela não destruirá os frutos da vossa terra, e nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui provavelmente, provavelmente são gafanhotos. Se a Joyce, comentarista, diz que é gafanhoto, é gafanhoto. E eu, para mim não tem quatro tipos de gafanhoto, para mim isso era balela. O migrador, o devorador lá em é em, em não tinha, mas a Joyce disse que tem. Então deve ter. Verso 12, e todas as ações, está diminuindo o meu sonho, né? e todas as ações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos exércitos, aí vira a página da 21 aí, verso 13, as vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor, vocês já notaram isso, né? que as palavras desses caras estão ofendendo Deus, né? Mas perguntais, o que falamos contra ti? Os caras são as pragas do demônio. Satanás esses caras aqui, né? Ainda bem que nós não somos assim. Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos exércitos? Verso 15. Pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldades prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção e diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. Verso 17. E naquele dia que prepararei eles serão meus, diz o Senhor dos, exér dos exércitos. Minha propriedade é exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Palavra de Deus. Esse texto aqui é brutal. Malaquias é muito explícito. Tem um pouquinho de retorno para mim? Um pouquinho. Bom, esse aqui é o texto preferido da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, você dá para ganhar. Você paga na igreja. A igreja é, é, o, é o local onde as pessoas dão o dinheiro, é o depósito do templo, do Antigo Testamento. As pessoas dão para ganhar alguma coisa. O foco das pessoas não é Deus. O foco das pessoas são as coisas. Esse é o ensino da teologia da prosperidade. Só que a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz, a, o contexto bíblico sobre finanças basicamente é, se nós amamos a Deus, nós usamos o dinheiro. O inverso disso é, se eu amo o dinheiro, eu uso Deus. Que é o que a teologia da prosperidade ensina. É basicamente isso. Vão usar Deus para obter mais dinheiro. Primeira coisa que fica no verso 6 que a gente leu, Deus está dizendo, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Antes de Deus falar de dinheiro, antes de Deus falar das nossas riquezas, antes de Deus falar das nossas posses, da nossa generosidade, Deus fala dele mesmo. Isso a gente não pode perder de vista. O foco do texto não é primariamente o dinheiro. O foco do texto é Deus. O foco da escritura é o Senhor. E aqui, nós, quem já estudou um pouquinho de teologia sistemática, sabe que esse é um dos textos bases para a imutabilidade de Deus. Você deve ter lido isso no livro de São Grudem, tá? O capítulo, quando ele fala sobre lá no começo sobre a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Deus não pode ficar... Eu vou usar esse termo aqui, tá? mais bom, Deus não pode ficar, se Deus mudasse, nós não tínhamos segurança nenhuma, o que diria, o Gruden vai fazer um argumento simples, eu sempre pensei, isso, cara, que bom que Deus não muda, porque se Deus mudasse, digamos que daqui a um milhão de anos, ele se tornasse um Deus tirano, mal, ruim, Deus é imutável, e isso é segurança para nós, ele tem um amor eterno por nós se ele nos ama hoje ele vai sempre nos amar isso é fantástico e a Bíblia ela usa uma linguagem para Deus que é a linguagem do vaso e do oleiro você sabe disso aí Jeremias né? Deus é o vaso que trabalha Paulo vai pegar essa linguagem lá em Romanos também, que Deus é o vaso e Deus trabalha na gente, o que acontece aqui em Malaquias é que eles, eles querem trabalhar em Deus eles querem mudar Deus eles querem transformar Deus. Eles querem moldar Deus, mas é Deus quem nos deve moldar. Deus não vai sentar na calçada para se explicar para você, nem para mim. Deus é o olheiro. Nós somos barro. E Deus trabalha em nossas vidas. Deus vai falar de forma prática com eles aqui. Sabe por quê, pessoal? Sabe por que eu, eu passei a amar esse texto? Porque nós amamos teoria. Principalmente quem é novo. Como nós aqui. A gente é mais novo. Então, principalmente, quando vai falar com uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha, ela chega. Assim, o que, que é isso? A pessoa mais velha quer saber coisa prática. Nós gostamos de teoria. A gente gosta de teorizar as coisas. A gente gosta, não, mas é isso, servir a Deus é isso. Beleza! Deus vai dizer com eles, ok, vamos para a prática agora. Vamos analisar as finanças de vocês. Deus vai falar de forma prática e Deus vai analisar a finança deles. Imagina só, Deus fazendo uma reunião contigo. Ele disse, beleza, eu quero ver os teus gastos aqui. Se já é complicado fazer isso com a esposa. Eu não sei quem é casado, se ama fazer isso com a sua mulher. A minha mulher, ela gosta de botar tudo, cara. Se eu comprei uma bala, eu tenho que contar para minha mulher que eu comprei uma bala. Vocês não têm noção? Não, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Lá em casa, se eu, se eu comer no McDonald's e não contar pra minha mulher, é igual adultério. Se eu chegar em casa e tiver um cheiro de chocolate na minha boca, ela não vai ficar, ah, me dá um beijinho, um gosto de chocolate. Ela vai querer me dar um soco. Agora é Deus que vai sentar com os caras, deixa eu ver tua, tuas finanças aí. Abre o programa no computador aí, vamos dar uma analisada aí. Vamos analisar os gastos esse ano. Vamos analisar. Hoje é só você assim, agora, no final do ano, Deus pegar, sentar com a gente para analisar todos os nossos gastos do ano. Eu quero ver quanto que tu gastou em hobby. Eu quero ver quanto que tu gastou em comida. Coisa supérflua. Eu quero ver quanto que tu gastou em roupa. Eu quero ver quanto que tu gastou com isso, com aquilo, com teu pet. Quanto que tu gastou aqui, ali. Quanto que tu gastou com teu carro. Eu quero ver quanto que tu ofertou. Quanto que tu ajudou algum pobre esse ano. Qual foi a pessoa pobre que tu ajudou esse ano. Eu quero ver quanto que tu gastou por algum irmão teu, vamos conversar aqui, e, e, e eu quando era criança, eu queria que esses assuntos com meu pai, eles fossem rápidos, e o meu pai ficava falando comigo umas seis horas assim, até gastar, tipo eu tá, eu queria sair, é, é, é o que Deus está fazendo com eles aqui, esses caras estão roubando Deus em três áreas. eu vou me deter muito na primeira área aqui. Eu vou tentar ser rápido, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu vou me esforçar para ser bastante rápido aqui com vocês. E primeiro, eles estão roubando a Deus. A primeira área que eles estão roubando é a Deus. E nós temos a tendência, no que envolve dinheiro, nós somos extremistas para caramba. Ou sermos negligentes, ou seja... na que nem esses caras aqui, não. Afinal de contas, a situação política está complicada, estamos sem dinheiro. A primeira coisa que eles vão cortar é o quê? É oferta. Eles vão parar de ofertar. Se vocês estivessem no período de Malaquias vocês iam entender os caras. Os caras estão sem grana, gente. Os caras estão sem dinheiro, estão voltando para a terra deles. Está difícil. Olha, está bem aqui, bem mais complicado do que no Brasil. A primeira coisa que eles vão parar de fazer é ofertar. Então nós vamos ser negligentes. Ou então, o outro extremo são os fariseus. São aqueles caras que eles são certinho no dízimo. Mas eles são hipócritas. Eles são nojentos. Eles negam o principal da lei, que é o amor, e não o dízimo, não a oferta. Deus vai fazer uma pergunta para eles. E eles vão devolver com uma outra pergunta. Eles estão fugindo. É o que gente não arrependida faz. Sempre que você chegar para uma pessoa e apertar ela em alguma coisa, e ela te diz, tá, mas me responde isso aqui. Ela não está arrependida. É o que está acontecendo. Deus pergunta, pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais. E ainda pergunta, mas onde nós te roubamos? Tipo, Deus está dizendo, vocês me roubaram. Vocês me roubaram. Em vez de dizer, meu Deus, me perdoa, perdão. A primeira coisa, mas como assim? É o que a gente não arrependida faz. Esses caras não estão arrependidos. Então, assim, antes de entrar aqui, eu quero explicar, porque isso envolve teologia da prosperidade, e eu quero falar o lado bom da teologia da prosperidade. Eu não sou o primeiro a fazer isso, tá? Tem vários pastores reformados que já fizeram isso, e eu... Fica tranquilo, eu não estou me enveredando aí agora. Vou chegar aqui com um terno branco, aqui, com um cabelo com um aque. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não vou fazer isso. Tá? Terno branco, um, 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 sabe? Aqueles programas de TV assim, bem cafona, uma mulher com cabelão assim, parecendo um, um, um peru, assim. Então, o lado bom com a teologia da prosperidade, o que eu admiro nos caras? Primeiro, eles lidam com... Eles tocam no assunto finanças. Eles não são cagão. Ah, que bonitinho esse toque. Como é que é? Parece o Stranger Things, assim, né? Top Gear. Legal, né? Um arpejinho, assim, né? Tudo que eu ouço, eu imagino um cara fazendo a guitarra. Ah, isso é difícil. Voltando aqui. Eu tenho, eu tenho dislexia. Por isso que eu preciso de um esboço. Vamos lá. Teologia da prosperidade, eles lidam com finanças, eles tocam o nosso dinheiro, eles não são cagão, me lembro, plantando igreja em 2013. Eu ficava, ai, agora nós vamos fazer a hora da oferta. ai você desculpa a gente falar de dinheiro, tá, gente? Você, eu só faltava apertar a mão de todo mundo. Você, assim, por favor, me desculpa na sua falar de dinheiro. Os caras da Teologia da Prosperidade não estão nem aí, velho. Eles falam. Se os, os reformados não querem falar de Malaquias 3? negão, eu admiro. Eles falam de Malaquias 3. Eu admiro isso nos caras. Então eles falam de dinheiro. Outra coisa, os caras não... Pode falar o que tu falar dos caras da Teologia da Prosperidade. Mas uma coisa você não pode dizer que eles são covardes. Eles não são covardes, os caras não são. Eles, outra coisa, eles não ficam preocupados com o que as pessoas vão pensar. Eles vão, não, se tem uma coisa que eles não estão nem aí, é o que as pessoas vão pensar deles. Eles não estão nem aí para a opinião pública. Uma outra coisa... Eles, a teologia da prosperidade, ela tem a tendência a, querendo ou não, trazer uma mente positiva para as pessoas. Sabe? Às vezes nós reformados que estamos naquela pegada, tipo, ah, não, olha só, eu sou totalmente depravado. Beleza, a gente acredita nisso, a gente entende isso. Mas ah, o cara carrega isso, às vezes, para uma entrevista de emprego, cara. O tu vai falar com a teologia da prosperidade, e cara, não, vai lá, em nome de Jesus vai dar. Vai dar! Os caras têm confiança, os caras têm coragem, os caras têm a tendência a não desistir, a não querer mediocridade. São coisas boas, que quando biblificadas, que quando não supervalorizadas, têm o seu lugar na existência humana. Tem o seu lugar, sim. Imagina, vai conhecer um cara, o cara. Mary Jane, sabe o primeiro Homem-Aranha? <risos> primeiro Homem-Aranha, me dava uma agonia, meu, levantes
1: -se.
0: Não sei, Mary Jane. Solteiro, não seja igual ao Peter Parker. Porque tu não é o Homem-Aranha, tu vai ser só o Peter Parker daí. Tu não pula dos prédios e vai dar um beijo de cabeça para baixo na mulher. Entendeu? Hum. Nós não deveríamos ter medo dos homens e nem dos seus pensamentos. Muitos pastores de verdade, eles deixam de falar do ídolo dinheiro. Dinheiro é um ídolo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso muito bem chegar no Johnny. Johnny, é seguinte, quero falar contigo um negócio. Estou notando uma coisa na tua vida. Estou notando que isso aqui, 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 assim, você está se tornando um ídolo na tua vida. Johnny, o Ismael, nós somos preocupados contigo porque isso, 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 aqui, aqui, papapá. Agora o cara começa a viver uma vida e a oferta dele não condiz com a vida dele. Tu acha que os pastores vão falar hoje em dia? Tu acha que os pastores vão dizer alguma coisa? O primeiro pensamento é o quê? O cara está interessado no meu dinheiro. Primeiro pensamento. E os pastores deixam te de falar. Então, assim, deveria sim. Falar, não, meu irmão, como é que está isso aqui? Não, 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 eu parei de ofertar um tempão. Tá, meu, meu velho, mas por quê? O que está que acontecendo? Falar, vamos conversar sobre esse assunto. Os pastores, muitos pastores de verdade hoje deixam de tocar nesse assunto. Só que Deus não tem medo disso. Uma coisa que eu acho lindo nesse texto é que Deus não tem esse tipo de medo. Deus fala muito em dinheiro, riqueza, administração, investimento, posses. Só no Antigo Testamento Deus fala 800 vezes, 800 vezes sobre oferta, sobre dinheiro, sobre finanças. Jesus falou 25% do que ele falou nos evangelhos. É em dinheiro. Você não tem como chegar assim, ó. Não fale em dinheiro e seja igual a Jesus. Não tem como. Não tem como. Ah, eu quero ser igual a Jesus, mas não vou falar em dinheiro. Não. Jesus fala muito isso. Por porque, porque que o dinheiro? Porque o dinheiro revela muito de quem, do, que, o que é o nosso coração. De quem nós somos de verdade. O dinheiro vai revelar. A questão prática vai mostrar isso. Então... Eu fico muito feliz por saber que tem homens, escuta bem, da teologia da prosperidade, que lidam com esse tema. Eu apenas discordo do jeito que eles fazem. O jeito que eles fazem está errado. Mas o fato de abordarem esse assunto é correto. Só que o jeito que eles abordam, eu discordo. A questão basical, basical, ou básica do texto aqui, a questão central do texto é... Nós damos a Deus por alegria ou por ganância. Então, quero que você entenda alguma coisa comigo aqui. Primeiro, existem três tipos de promessa na Bíblia. Três tipos de promessa. A primeira, promessa única. Uma promessa única. Deus fala com uma pessoa ou um povo. Uma única vez. Isso não significa que Deus nunca mais vai fazer, mas significa que Deus de vez em quando faz. Mas promessa mesmo foi feita uma vez. Vou dar um exemplo para vocês bem básico. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Sabe isso aí? Que Paulo falou para o carcereiro? Essa é uma promessa única. Você já conheceu alguém que creu em Jesus e a família não foi salva? Conheceu ou não? Eu conheço. A promessa, a promessa falhou? Não. É porque Paulo falou para o carcereiro. Tanto que o mesmo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz para a mulher, se o teu marido é ímpio e ele quer te deixar, como tu sabe se vai salvar ele? Não, mas eu creio que o meu marido vai salvar. Pode ser que não. Não é certo. É uma promessa única, que pode acontecer, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pode acontecer. Mas, na verdade, é uma promessa única. Segundo, promessa para todos os tempos. Quem se arrepender e se voltar para Jesus é salvo. Isso é fato? Tem como o cara se arrepender dos seus pecados? até Jesus. Jesus mesmo diz, aquele que vem em mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Esse aqui não é, não é um texto para você usar para o namoro. Tá? Tem cara, como é que tu namora todas? Aquela que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Não use esse texto para o namoro. Deus está vendo. Isso aí é Jesus falando. Eu já ouvi cada coisa, rapaz. Então, a promessa é para todos os tempos. Jesus prometeu. Ele vai voltar. Tem como ele não voltar? Não tem. Ele vai voltar. Terceiro. É a promessa única, só que tem um princípio para todos os tempos. É uma, essa é uma promessa. Foi feita uma vez, mas tem um princípio por trás dela. Então, aqui é o que está acontecendo. Todo mundo concorda aqui o texto de Malaquias ele é uma promessa única ele está no ponto 1 um. só que a questão é que a gente tem que descompactar é se esse texto ele possui algum princípio para todos os tempos ou não eu creio no ponto 3 eu creio que o que está sendo prometido aqui em Malaquias é só para aquele período só que isso aqui carrega um princípio para todos os tempos então você tem que entender uma coisa. O que eles estão fazendo aqui, eles estão roubando o proprietário. Deus é o proprietário, Deus deu tudo para eles. Imagina só, você faz um negócio com um cara, abre um negócio junto com o Everton. O Everton vai ficar rico agora, o Fortuna. Daí você faz um negócio com o Everton. Abre um negócio com o Everton. Aí tu, o Everton vai chegar assim e vai dizer, não, Ó, aqui tá o, o nosso negócio, eu vou vir aqui e vou recolher 10% todo mês com o Cauê. Aí no primeiro mês, o Cauê, não, meu bar, não deu, tá difícil, não dá os 10%. O que o Cauê está fazendo do Everton? Tá roubando o Everton. Tá roubando. Vou, vou dar um outro exemplo. Você trabalha em vendas. Quem é que trabalha com vendas aqui? Quem é, quem é que é comissionado? Só, só o Cauê e a Kelly. já só, Cauê. Tu tá ganhando, eu sei que tu não ganha 10%, mas digamos, que ganhar, seria, né? Pô, 10% tu tá com a motinha lá, bem, vendendo loucura, vai meter 10%, aí chega no final do mês, para pegar os seus 10%, o teu chefe diz o quê? Não, não vou dar. O que, é que o teu chefe está fazendo? O teu chefe está roubando. Imagina só a Kelly. Claro que a Kelly é gerente de loja, ela ganha mais do que isso. Mesma coisa. O que está acontecendo aqui é isso. O dízimo é uma demonstração, primeiro, da generosidade de Deus. Deus é dono de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É... Você tem que entender isso. O problema nosso é que nós pensamos a oferta que... Não, não, porque a gente pensa que é dono das coisas, cara. Deus é dono de tudo. Aí Deus faz a gente, bota a gente na terra, e Deus diz assim, negão, seguinte, eu sou dono da bagaça toda, mas eu fiz uma, uma parada contigo aqui, e tu vai me dar 10%. Mas olha só, cara. A bondade de Deus com, com esse povo aqui. Deus está dizendo para eles assim, é que, não é questão de dar 10%, é questão de Deus dizer assim, eu estou te dando tudo e estou te dando ainda 90%. Não, é só um Deus extremamente generoso. Quando eu paro para pensar na oferta, quando eu vou ofertar, toda vez eu tenho um ponto de incredulidade para ofertar. E toda vez, a Thalita é muito mais liberal do que eu. Muito. minha mulher ora muito mais do que eu, tanto que lá em casa, no culto, no culto quem ora sou eu, porque se deixar estar ali orando, ela vai orar uns duas horas, rapaz, ah, que... é, é verdade, gente, é verdade, minha mulher ora tanto, que às vezes eu estou orando com ela assim, amém, 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 obrigado senhor, eu, pô, não para de orar, rapaz, para de orar um pouco, e ela envolve oferta, envolve isso. Ela é muito, muito, muito mais crente do que eu. Mas é esse pensamento, toda vez... Aí eu paro e penso, não, cara. Somente um Deus muito generoso diz assim, não, vocês vão ofertar 10%. Conte nem né, de Malaquias. Você tem que entender isso que algumas coisas estão ocorrendo aqui, algumas maldições estão ocorrendo por causa da infidelidade desses caras. Deus está dizendo para eles que eles devem trazer os dízimos, verso 10, ao tesouro do templo. Era um compartimento do templo que ficava o, o, o dinheiro. Dependendo do dízimo, é, eles davam de 3 em três anos. Alguns eram alimentos que eles traziam. E Deus está dizendo para que haja mantimento. Deus está perguntando para ele, vê se eu não vou abrir as janelas dos céus. Há uma comparação aqui com Noé, quando as janelas dos céus foram abertas e caiu água de juízo. Aqui Deus está dizendo, vai cair água de bênção sobre esses caras aqui. Verso 10. A grande ideia, é quando as pessoas ficam pensando, nossa, será que essas bênçãos, eu vou ofertar na igreja, vai abrir uma janela de bênção na minha cabeça? Vai cair uma bênção na minha cabeça. A grande questão aqui, não é se vai abrir uma janela, não, se isso, aquilo. A grande questão é que toda a bênção vem do céu. Tudo de que vem de bom, não existe nada. O Novo Testamento também fala isso. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem do céu, vem de Deus. Deus está dizendo: eu vou abençoar vocês. As bênçãos não vêm da criação. Isso, a primeira coisa que a gente tem que entender dentro desse texto é isso. Se você está sendo abençoado, não é porque você é espertão. Não é porque você é malandrão. Não é porque você, não, não, eu consegui fazer isso aqui, pá, eu sou um baita negociante, eu tenho uma lábia muito boa. Não! Todas as boas dádivas vêm de Deus. Quando você senta para comer, você tem que entender. Calvino vai dizer que nós deveríamos comer com o coração como se o próprio Deus em pessoa estivesse se servindo aquele prato, cara, como que tu vai murmurar de uma comida? Se, alguém, se o próprio Deus botasse, pá. se Deus à minha frente botar um, um bife de fígado para eu comer, obrigado Senhor, hum. não tem como murmurar do bife de fígado, não tem como, não tem, é. Agora a pergunta, tem uma promessa aqui para todos os tempos, verso 10? A, a grande pergunta é, o verso 10, a, essa, se abrir as janelas dos céus, isso aqui é uma promessa para todos os tempos? A teologia da prosperidade diz que sim. Se tu tem que dar 10% é para a igreja local. Que a igreja local é o armazém. A igreja local é o armazém que guarda o dinheiro das pessoas. Isso é mentira, gente. Primeira coisa que eu quero dizer, isso é mentira. Essa não é uma promessa para todos os tempos. Não, mas tudo que é a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Mas como eu creio? É para mim esse texto. Vamos lá na praia lá. Caminha na água aí para nós aí. Pedro não caminhou. Ah, foi um pouquinho. Então caminha um pouquinho para mim. Faz um walker aí na praia aí. Faz para nós aí. O cara que fala que esse texto aqui é para todo mundo, dá uma vara na mão dele, transforma numa cobra para nós aí. Deus não falou para Moisés jogar vara e virar uma cobra ali? Não, mas aquilo foi para Moisés. Ah, ah. Mas Pedro não caminhou? Não, mas aí Jesus mandou Pedro vir. Ah, daí, Não é para ti. Mas na hora de ganhar as bênçãos, o dinheirão é para ti. Hum, Bonito. Vamos lá no cego lá, vamos chegar no cego lá. Leva um barro para o cara. O que, que foi? Gosto nesse barro, faz um lodinho aqui com guspe. Mas não, verde não. <risos> faz um lodinho aqui, bota no olho do cego e cura o cego aí. Não, mas Jesus fez isso só com o cego. Ah, tá. Entendi. Entendi. O cara que fala que esse, não, esse texto é meu, tu chega com duas sardinhas e cinco bisnaguinhas para ele. Multiplica para nós aí. Mas, mas não, mas não, carinha na Bíblia não joga com cinco bisnaguinhas e duas sardinhas e Jesus... Uf, fez uns, uns bagulho furioso lá. Não fez? Não, não, foi naquela vez. Ah, então não é toda hora. Então é milagre. Não é terça-feira, não é segunda-feira que é toda semana. É não, você vai ter uma vida de milagre. Se tu viver uma vida de milagre, já não é uma milagre. Para com isso. Eu quero andar num caminho de milagre. desde não é milagre. Quando é milagre, pô, milagre. É um milagre. Não, milagre, meu. Quando acontece que eles cara por exemplo, o Marcelo Gray defendeu uma bola nunca mais na vida. Vai tomar uns peru. Tomara que não seja semana que vem. Mas vai tomar uns peru. Não vai, não vai aguentar o tempo todo. Beleza. Mas o que esse texto está dizendo para nós? Uma outra coisa que fica aqui. É uma vez só na Bíblia que Deus diz esse negócio. Me prova, me testa. É uma vez só. Deus não Não, não tem isso na Bíblia. O resto não tem mais. Pelo contrário, tem, um, tem uma outra coisa. Deus vai dizer, não tentarás o Senhor é teu Deus. É a única vez na Bíblia. Ou seja, daí os caras da teologia da prosperidade usam esse argumento que é uma única vez que é para fazer sempre. Não, burro. Se é uma vez, é porque, pô, isso é muito sério. Não é para sair fazendo isso aí. O outro não vai dar uma oferta e vai botar Deus na parede. Eu te boto na parede. Tá, mas o que esse texto está dizendo para nós? Eu creio que esse texto é uma promessa única com um princípio para todos os tempos e que princípio é esse? Anota aí, princípio de generosidade. Então assim, vamos diferenciar promessa de princípio. Promessa, vai acontecer, vai acontecer, é promessa. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, a igreja vai triunfar. Não tem como a igreja... Não tem, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É uma promessa. É uma promessa. Quem crê e for batizado será salvo. É uma promessa. Agora, princípio. Geralmente ocorre assim. Normalmente é desse jeito. Vamos lá. Um texto que fala muito sobre o princípio. Provérbios. Ensina a criança no caminho que se deve andar e depois de velho não vai se desviar dele. Isso é um princípio. Vocês já viram um pai piedoso, um pai crente, com o um filho parecendo um demônio? Vocês já viram isso? Os filhos aí fazendo, usando droga, fazendo um monte de coisa. O pai, pelo filho dele não foi descrente um tempão? O Billy Graham, o Franklin Graham, que agora está posando aí, orando pelos presidentes, fazia, fazia, acontecia. Era loucão, era vida louca. Então é um princípio. Agora, promessa. Aí, os mortos vão ser ressuscitados. É mais ou menos. Não, isso é fato. Isso é uma promessa. Por quê? que o texto de Malaquias não é mais uma promessa para nós? porque ele é dito só em um contexto da Bíblia? John Piper, em uma série de artigos, lá em 2007, e eu pirei ler nesses artigos dele, que o, o título era Aos Pregadores da Prosperidade. Ele fazia alguns apelos aos pregadores da prosperidade. E eu me lembro, um, um para mim o que ficou gravado na minha memória, presta atenção, é pregadores da prosperidade, ensine-os o Presta atenção. O John Piper vai dizer que na antiga aliança, a glória de Deus era o vinde. Venham. Rainha de Sabá, Salomão vai evangelizar a rainha de Sabá ou a rainha de Sabá vem até Salomão? A rainha de Sabá vem. E ela vem e ela vê a glória. Ela vê tudo aquilo. Ela vê a sabedoria de Salomão. Ela vê tudo aquilo e o que acontece com ela? Ela se converte. No Antigo Testamento, a ideia era essa. As nações viriam a Israel e se converteriam. Só que no Novo Testamento não é mais vinde, agora é id. Então, a questão do id, ela muda a questão financeira. As pessoas não são mais convertidas ao, ao Senhor por nos verem prosperando. Como acontecia em Israel. Quando as ações vinham, eram aceitas, eram os prosélitos. Agora muda. A questão é id. Eu quero analisar com vocês bem rápido aqui. Um texto bíblico, basicamente. Em 2 Coríntios 9,8, Diz. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Deus é poderoso para fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Não quer dizer que ele vai fazer. A questão aqui é ser ou ter. O foco do evangelho neotestamentário basicamente não é em ter, é em ser. Você pode ser generoso sem ter muito. Mas Deus pode dar? Pode. 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 E eu quero dar para vocês aqui... Oito princípios de generosidade. Bem rápido. Oito princípios sobre generosidade. Primeiro. Primeiro princípio. Você tem que entender. Deus é generoso com você. Você tem que entender isso. Esses caras não apreciam a generosidade de Deus. Os caras aqui de Malaquias, eles não apreciam. Deus não é do jeito que eles sonham. Mas é mais do que eles merecem. Mesma coisa tu. Tu sonha com mais, é óbvio, é óbvio, mas tu tem que saber, é mais do que tu merece? Felipe, o Felipe com certeza sonha o quê? Com uma caminhonete, Felipe? Uma, uma hum. mas tem um celta. Mas a questão é o seguinte, o sonho é uma rã, hum, pode ter um dia, mas tu tem que entender que o celta é mais do que tu merece. Tu entende isso. Então assim, tem que entender isso aqui. Deus é generoso. O que os caras de Malaquias não estão entendendo. Esses caras não estão entendendo isso. Eles são indignados com Deus. Ah, essa terra é desgraçada. Não era nem para ter terra. Não era para ter nada. Eles queriam mais. Você tem que entender uma coisa. Você tem que ser grato a Deus. Segundo. Deus pede o nosso melhor e o nosso pior. Deus não tratou com eles aqui sobre adultério, sobre divórcio. Deus está dizendo, traga o teu adultério a mim. Traga o teu divórcio a mim. Traga o teu pecado a mim, vem até mim. Existe perdão de Deus, existe graça de Deus, mas Deus também está dizendo: traga as finanças a mim. Deus quer o pior e o melhor também. 3. Dar revela quem você é. Na prática, meu velho, o teu dinheiro vai revelar quem é o teu Deus. Teu hobby, tua comida. O jeito que tu gasta o teu dinheiro mostra o que é importante para você. Isso é fato. Essa generosidade é algo central na tua vida. A forma como você dá, como você oferta, como você ajuda os pobres, como você ajuda os necessitados, revela muito, revela muito sobre você. Eu falo isso no casamento, não tem como. Eu queria casar com a Thalita. Negão, eu vi a Thalita dizer, eu vou casar com esse petelzinho aí. Eu vou botar as mãos nesse petelzinho. É meu. Eu me aposto dele. Josué disse botar a planta do pé, Eu nós que eu botei o pé na taleta, assim. É minha! O que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi gastar dinheiro com o corpinho. Primeira coisa, não tem como tu amar uma guria e não gastar dinheiro com ela. Mulher é um bicho caro. Uma coisa cara. Até as econômicas custam caro. Minha, minha, minha versão econômica. E é caro. E é caro. Pagar os cremes, os bagulhos, os negócios pro cabelo. É caro, meu. Mulher é um bicho caro, meu. Mas se eu não estivesse botando dinheiro ali, investindo no corpo, não, 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 mostra que eu não amava ela. Claro que eu levei ela um dia no X das Pombas, ali no centro, só para testar mesmo se ela me amava. Ela comeu aquele X espantando as pombas, assim. Era um local que tu dava o dinheiro, o cara pegava o dinheiro com a mão, pegava o teu X com a mão, assim. O Pepe, cara legal. Quarto, fé sem doação é algo morto, é algo morto. A fé é uma devoção. Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Malaquias e Tiago é muito parecido, cara, é muito prático. É porque a gente gosta assim, que a fé seja uma coisa, uma coisa assim, tipo, ah, ah, mas olha só que bonito, essa áurea. Tô... Sabe aquelas pessoas que fumam maconha? Eu tô vendo uma áurea colorida assim na tua cabeça. sabe? As pessoas pensam que fé é isso. Tiago está botando em prática as coisas. Malaquias é a mesma coisa. Vocês amam a Deus? Ofertem. Você pode ofertar sem amar a Deus. Mas você não consegue amar a Deus sem ofertar. Não estou dizendo que todos os que ofertam amam a Deus. Tem muita gente que faz para se aparecer. Mas é impossível você amar o Senhor e suas finanças não estarem. Por isso que quando eu vou ler vários livros sobre liderança, eles vão dizer, cara, uma das características de um obreiro, uma das, é que ele é um bom ofertante. Por quê? Porque o coração dele está ali. Ele quer que aquilo dê certo. Quinto, dar é algo que muda você. Você vai se tornar mais agradecido. Você vai se tornar melhor. O dinheiro vai deixar de ser teu Deus. O dinheiro vai deixar de mandar em você. Você vai passar... Cara, você vai passar a confiar mais em Deus e não no dinheiro. Porque o dinheiro, você pensa que não, não eu tenho que reter isso aqui. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é minha segurança. A tua segurança não está em Deus. A segurança está no dinheiro. Sexto. Deus procura bons mordomos. Deus aqui em Malaquias não está dizendo para os caras eu estou com um monte de bênção para derramar aqui, só que Deus quer derramar em quem é generoso. Escuta isso aqui. Deus quer derramar em quem é generoso. Porque quem é generoso não vai reter, vai espalhar isso. Sete. A vi... Não, sete é brutal. Escute isso aqui. O pastor Diego está dizendo. A vida das pessoas generosas vai melhorar. Vai melhorar. Não é uma promessa, é um princípio. Mas vai melhorar. Esse princípio é fantástico. Não é uma mágica. Não é abracadabra. Não estou é, não dizendo isso. Vou dar um exemplo aqui básico. As gurias solteiras aqui. Cê, cê, não precisa dizer sim ou não, tá? Você quer casar com um homem ganancioso ou com um homem generoso? O quem é generoso tem mais chance de casar. Você tem uma empresa. Você quer contratar uma pessoa generosa ou gananciosa? Você quer contratar um empregado ganancioso ou generoso? Minha irmã, você quer, você sonha em, em, em ter um filho com um homem generoso ou ganancioso? Você quer ter um amigo? Você quer ser amigo de quem? Você quer se relacionar com quem? Com alguém generoso ou com alguém ganancioso? Uma questão prática. Prática. A vida das pessoas generosas quase sempre é melhor. Quase sempre é melhor. Elas serão melhores amigos de uma forma prática. Quem é, quem é generoso, ele é mais amado pelas pessoas. Pessoa generosa. Oitavo. Você tem que entender que você vai ser tentado a roubar Deus. Aqui em Malaquias, eles estão em crise. A primeira coisa que eles vão fazer é cortar a oferta. Cara, a Thalita, ela conta um testemunho brutal. Ela conta quando ela era solteira. Ela tinha, ela, ia, ela recebia um valor da pensão da mãe dela que faleceu. Ela morava sozinha na parte de trás da casa do pai dela. O pai dela tinha uma madrasta. A mulher parecia a bruxa maratuxa. E era complicado o relacionamento dela com a Thalita. A Thalita tem umas marcas de beliscão até hoje, dessa mulher do demônio. E a Thalita morava sozinha na parte de trás do pátio. E ela tinha o dinheiro contado para viver durante o mês. Ela teve que comprar um fogão para ela. E ela queria dar o dízimo na igreja. E ela não ia ter dinheiro para ir para o colégio. Tinha que comprar... Quem se lembra aquelas fichinhas marrom? Vocês se lembram? Vocês são velho. Vocês são velho. Quem trocou fichinha marrom por churros sabe do que eu estou dizendo. Você curtiuzinho tiozinho do Churros na esquina do colégio ali, no Inácio Montanha. Me vê um Churros aí. Depois eu pago. Tem que ir lá pagar o cara. Então, aí ela contou que ela ou dava o dízimo ou comprava as fins. Só que a Thalita não é o Jack. A Thalita assim, eu vou confiar no Senhor. Ela foi lá e deu oferta da igreja. E ela conta, é que assim, é muito fácil, depois que passa a coisa, a gente desdenhar da experiência com Deus as pessoas. Ela conta que ela achou todos os dias dois, duas fichinhas dentro da casa dela. Ou ela era muito desorganizada e ela pegou um saco de fichinha e deixou cair pela casa toda. E isso de pode ter sido um milagre. Mas ela teve passagem para todos os, todo mês, para ir até a coragem. E isso fortaleceu tanto a fé dela que ela não deixa a gente não ofertar lá em casa. E ela oferta, assim, não, não dá, nós somos apertados. Ela vai vai dar um jeito de roubar o dinheiro de mim, mas ela ah, não tira de Deus. Por quê? Porque isso fortaleceu muito a fé dela. Muito, muito, muito. Uma outra coisa. A Thalita é aquela tipo de gente que acha dinheiro na rua. Eu nunca achei. A não estava casando. Na época, isso, 50 reais era muito dinheiro. Eu sei que não é dinheiro pouco, mas isso, há 12 anos atrás, era muito mais do que é hoje. E a Thalita tava ah, queria comprar as flores para o casamento. E ela não estava nem aí, queria era casar, entendeu? <risos> queria casar e lua de mel, é nóis. E é, a Thalita queria as florzinhas do casamento, aquela coisa toda. E ela contou que ela saiu do, do elevador e tinha uma nota de 50 reais. A precisava de 50 reais. E ela olhou, não tinha ninguém, dos lados, assim. Sabe? Só tem uma voz assim, Thalita, pegue o dinheiro. Tinha flor no nosso casamento. Isso aqui não é uma promessa. É um princípio. Então a pergunta é, então Deus quer meu dinheiro, Jack? Não, cara, Deus quer muito mais do seu dinheiro. Deus quer tudo de você. Deus quer você. Deus quer você para Ele. Deus quer mais. Deus quer a sua mente. Quer o seu corpo. Quer o seu casamento. Quer os seus filhos, negócio, casa. Deus quer o seu pecado. Deus quer a sua alma. Deus quer a sua eternidade. Se você está apavoradinho com o dinheiro, você não entendeu nada ainda. Agora a pergunta é, o dízimo é para os cristãos? O dízimo é para nós? Devemos dar o dízimo? Então deixa eu explicar uma coisa bem rápida para vocês. No Antigo Testamento, o dízimo eram 10%. Tá? Dízimo, você sabe, dízimo, 10%. Os caras pegavam a renda bruta e davam 10%. Mais primícia, que dava em torno de 3%. Mais ofertas de líquidos... E ofertas de sólidos, ou seja, eles davam oferta de bebida no templo, eles davam oferta também uh, de farinha, de trigo, um monte de coisa. Eles davam mais ofertas voluntárias. Tinha dinheiro para as festas, festivais, dinheiro para os pobres, doação a mais de sete em sete anos. Os teólogos dizem que quando a gente contabilizava tudo, dava de 25% a 27%, o que um judeu ofertava. Novo Testamento, como é que é isso? Tem primícia? Tem dízimo? Tem festa? Não sei do quê. Negão, no Dízimo, no, no, dízimo, no Novo Testamento a coisa é bem diferente. O foco é a alegria. O foco aqui é a alegria. Novo Testamento não fala em dízimo propriamente dito. Vai falar, Jesus fala em Mateus, mas está debaixo da Antiga Aliança. Depois vai falar em Hebreus. O dízimo mesmo, como dizem, Hernandes Dias Lopes, ele, ele bate muito nisso. Diz-me uma coisa anterior à lei, é uma coisa da lei e é uma coisa posterior à lei. Mas a grande questão do Novo Testamento não é a medidinha 10%, ainda que ela seja uma boa medida. Mas a grande questão do Novo Testamento é alegria, sacrifício e amor. Envolve questão sacrificial? Envolve. Porque o jeito que os caras ofertam, aquele, aquela galera da Macedônia lá, eles tiram de onde eles não têm. Envolve também uma, uma, questão, uma certa questão de sacrifício, sim. O foco é a alegria. Outra coisa também, que a oferta ela precisa ser regular. Você não pode chegar, não, de ofertar agora. As necessidades, elas são constantes. Elas não param. Paulo vai dizer aos filipenses, que bom que vocês renovaram o cuidado comigo. Que bom. Fico feliz. Uma outra coisa que você tem que entender aqui. Hoje, a gente tem um combate de jovenzinhos contra o dízimo. Tem, a gente tem internet por quê? Porque é causa de falsos pregadores mas hoje se bate muito nisso só que os jovens são os menos propensos a ofertar por isso que eu converso com os caras às vezes tem um cara com o mesmo número de membro que a nossa igreja e eu pergunto igreja estourando de grana os caras enviando missionário pra Disney para evangelizar o pateta daí eu, a primeira coisa que eu pergunto pro cara qual é a média de idade da igreja da tua igreja? Deus, cara não 55, 60 anos só os negros com a vida feita a oferta é maior. As pessoas, as pessoas têm a tendência, os mais velhos, a serem mais generosos que os mais jovens. Uma outra coisa que você precisa entender, que alguém faz aquelas promessas. Não, quando eu melhorar, eu vou ofertar. Eu quero dizer isso aqui. Isso é mentira. É a mesma coisa. Eu vou parar de adulterar. Eu vou virar fiel. Eu estou adulterando para aprender a ser fiel. Não existe isso. O contexto de malaquias é um contexto de crise. É um contexto de crise financeira. E Deus está batendo no jeito que eles estão usando o dinheiro. Ah, estamos me vivendo em crise. Cara, eu quero dizer uma coisa. A obra de Deus não pode parar. Não pode parar. Você corta alguma coisa da tua vida, mas a obra de Deus não pode parar. Não pode. No Novo Testamento, o meu argumento, para mim, particularmente falando, para mim, aumentou a coisa. Para mim, é 10%. Quer que eu fale bem a verdade? Para mim, no Novo Testamento, os caras, os caras ali contexto de Coríntios, para mim esses caras ofertavam mais do que 10%. A igreja não teria dado esse avanço. A gente vem em Jerusalém. Ninguém está querendo aqui que tu venha na tua casa agora e traga aos pés dos presbíteros aqui. Ah, mas eram os apóstolos. Tá bom, a gente bota a Bíblia. Os apóstolos joga na Bíblia. Ele é o dinheiro. Ninguém está pedindo isso. Só que a gente nota que o coração dos caras era muito mais generoso do que no Antigo Testamento. Paulo recolhe as ofertas de forma muito mais simples. No Novo Testamento do que no Antigo, a probabilidade que esses caras ofertassem muito mais do que 25, 27% é muito maior. E no Novo Testamento as exigências, às vezes da lei, às vezes elas não diminuem, elas aumentam. Antigo Testamento, não adultera. Novo Testamento, Negão, tu cobiçou a mulher ali, fum, pegou, cabelo, adulterou. Antigo Testamento, não mata. Novo testamento, negão, se tu odiou teu irmão, tu já matou o cara. A exigência é muito mais forte. Ainda que eu acredite. Que isso seja algo que sempre deveria ter sido assim. Só que agora no Novo Testamento, Jesus dá a correta interpretação. Então, no meu ver, meu velho, tudo que você lê sobre os puritanos, sobre como os homens de Deus interpretaram isso, eles entendem que 10% é não um teto, mas é um piso de onde a gente começa. Então, assim, se você está preocupado se é 10%, analisa o teu coração se tu já não é avarento. Se isso te preocupa, se você está tão dolorido, o problema... Não, não, para, nem dá mais. O problema, na verdade, é o teu coração. Vai para casa, vai orar. dobra o teu joelho. Se O seu dinheiro não está sendo teu Deus. Se quando a gente lê isso aqui, eu li, ai, meu Deus, ai, 10", uma coisa tão simples, 10% é uma medida tão boa. Dá um pouco a mais, às vezes, no mês. o que eu faço é isso. Dependendo, eu dou 10% e dou um pouco a mais. E eu oro o que eu quero a partir de hoje. De hoje não, desse ano. Eu já falei com a minha esposa que Todos os anos a gente vem aumentar a nossa oferta, proporcionalmente falando. Imagina aquele, que, que benção. Você quer Deus, se você orasse, eu quero eu, me dar condições de todo ano aumentar a minha oferta proporcional. Que eu possa, se eu ofertava 10%, agora a partir do ano que vem eu quero ofertar 12%. Se você conseguir fazer isso é porque Deus abençoou você financeiramente. Meu sonho é esse. Por quê? Porque eu quero ter condições. Simples. Agora, uma coisa que eu preciso dizer aqui. Nossa igreja está crescendo em generosidade. A nossa igreja está crescendo, sendo um pouquinho mais inteligente no que envolve finanças. Acredito que a gente tem muita coisa para corrigir, mas eu quero, eu quero agradecer vocês, não por mim, não pela igreja em si. Na verdade, eu quero encorajar vocês. A igreja, a nossa igreja. Se a gente tem comprado algumas coisas, ajudado algumas pessoas, enviado dinheiro para missionários sim, que não são da nossa igreja. É porque a igreja tem crescido aos pouquinhos em generosidade. Gente, eu vou só passar por cima no ponto 2 e do ponto 3. Porque encerrou o seu irmão. Eles estão em primeiro lugar e estão roubando quem? Segundo lugar, eles estão roubando a eles mesmos. Porque ao deixar de ofertarem, eles deixam de receber uma benção de Deus. E aqui, a assim se receber a benção de Deus, eu não estou nem falando de dinheiro. Porque é abençoador ser doador. E quando você não doa, você perde isso. Você perde a alegria de ajudar. Você perde a alegria de, de participar. De entender, velho, eu tenho parte nessa bagaça aqui. Isso aqui tem minha mão. O meu avô dizia para mim, ô oh, Michael, todo feliz, todo faceiro. O meu falecido avô, o nome dele, Anésio. Eu não sei por que as pessoas botavam esses nomes nas pessoas. Nunca que eu vou botar no meu filho, Anésio Neto. Não tem como. Meu avô Anésio dizia para mim um negócio assim. Jackson, levava, às vezes eu ia com ele no Olímpico, meu avô olhava o Olímpico assim, eu ajudei a construir isso aqui. Meu avô, na época, na época em Porto Alegre era uma província, era uma província, mas era mais provinciano ainda, os torcedores do Grêmio, os, car os caras chegavam lá no oh, Michael, com o um cimento, os caras chegavam de carro lá, nas, as Belina, os Fiat 147, e largavam três cimentos, quatro cimentos. Os torcedores levavam cimento para fazer o um negócio. O meu avô levou o cimento e ajudou a construir, a virar massa para fazer o Olímpico. Daí meu avô ia nos jogos, meu avô olhava. Sabe o que é isso, negão? Tu olhar os jogadores correndo, se matando. Eu ajudei a fazer isso aqui. Imagina na obra de Deus. Isso tem minha mão. Só que ao não ofertar, os caras estão roubando a Deus, mas agora em segundo lugar estão roubando eles mesmos. Porque estão roubando esse prazer, essa alegria. Quanto que você já perdeu por ser ganancioso? Quanto que você já perdeu para ser avarento? Terceiro e último. Eles estão roubando dos outros. Ao não ofertarem, eles, eles roubam de Deus. Em segundo lugar, eles roubam deles mesmo. E Em terceiro, eles roubam dos outros. Ao não doarem, os levitas ficam sem alimento. O que está acontecendo no período aqui de Ageu, de Malaquias? Gente, eu sei que passou horário. Segura só mais um pouquinho aí. Não é sempre que acontece isso. Se bozejar, eu, vou, eu aumento 10 minutos. Faz cara de animado. Feliz. O contexto aqui, quando Neemias volta, Neemias olha, os levitas, eles abandonaram. Eles estão trabalhando, não no templo, porque as pessoas não estão mais ofertando. E eles estão trabalhando para sustentar a mulher e os filhos. O fato de eles não ofertarem, eles estão roubando dos levitas. Eu sei da diferença que o obreiro no Novo Testamento não é um levita. Eu sei disso. Eu já fiz uma lição de casa. fica tranquilo. Só tem uma coisa. Paulo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, ele vai fazer um paralelo dos obreiros do Novo Testamento com o obreiro do Antigo Testamento. Ele vai fazer. você Não adianta ficar brabo. Ele faz. Paulo fez. Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo amor. Quando você não oferta, você está impedindo de novos obreiros... Ou dos obreiros da nossa igreja serem sustentados. Você está impedindo. Você está roubando. Você tem que entender Você está tirando dinheiro. Você, isso aqui podia ser usado para nós ser, velho, para nós ser um, dois, três obreiros sendo sustentados pela igreja. Para estar full-time na igreja. Muitos abandonam o ministério por causa da ganância dos outros. Muita gente vocacionada. Eu conheço um pastor, mandei isso no grupo da igreja. O que aconteceu? Um pastor agora de Mato Grosso do Sul, um homem de Deus. Quando o cara era neopentecostal, ele pastoreava uma quadrangular. Eu fui pregar na igreja dele. Tinha igreja, o um negócio lotado, bombando, os caras ganhando uma grana. Ele ganhava um bom salário na época, tinha o um carro, a casa. Aí o que aconteceu com o cara, Suzana, ele se reformou. A igreja foi esvaziando, 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 esvaziando. Ele começou a ensinar o okay, que agora? O livro de Romanos. A igreja esvaziou. Ele teve que sair da igreja a quadrangular demitiu ele. Porque ele não tinha dinheiro, a quadrangular demitiu. Não tá, a franquia não está gerando dinheiro, manda embora. O que, que ele fez? pastor começou a pastorear na casa dele. Só que o que acontece? Os reformados não ofertam. Não Pentecostal oferta. Não Pentecostal oferta. maior parte da Bíblia, tu ensina a Bíblia para as pessoas, quero para as pessoas, não, vou ter generosidade, vou encher os bolsos de, de dinheiro. Não, legal, não, não. O que aconteceu com, com, com esse pastor? Eu não quero dizer o nome dele. Um homem de Deus, meu amigo. O que ele fez? Ele teve que abandonar o ministério, porque ele tem uma família. Mesma coisa com o Antigo Ele tem uma mulher, tem filha, as filhas grandes, tem, tem, tem casa, tem aluguel, tem que pagar o carro IPVA. PVA, tem conta. A só tem, tem vida, entendeu? Eu fui pregar no, 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 fora do estado, eu ganhei uma oferta, oferta para pregar fora do estado de R$ 1.500. Aí os caras, nossa, R$ 1.500. Ah, eu ganhei R$ 1.500 todo dia. Se eu pregar todos os dias ganhar é, e ganhar reais, aí sim. Agora, negão, uma vez. eu já estava falando. E, o que, que eu fiz com R$ reais? Cheguei, peguei a oferta na segunda-feira, estou lá com o quê? Com os boletos. Os boletos. Pagando boleto. Pagando o quê? Pagando IPVA do carro. Pagando IPVA do carro. Pregar, foi isso, cara. Fui pregar agora em Osório, os caras me deram uma boa oferta. Uma boa oferta. O que acontece? Pagar uma coisa aqui, pagar uma coisa ali. Acabou o dinheiro, acabou. Foi. O na foi, acabou. 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 Você tem que entender uma coisa. Mil reais na mão do liscano é uma coisa. Mil reais na mão de um presbítero é outra coisa. Paga aqui, faz ali, vai lá, tem que comer aqui, vai fazer um agrado pro fulano, leva um presentinho pro fulano, tem que ir na casa do fulano, porque basta, se não for na casa do fulano, dá um problemão, vai não sei o quê, vai ali, gasolina, foi, foi, foi. Aí tá o liscano lá, tocando bateria num pad. É diferente. legal. eu quero dizer uma coisa. Quem está pregando aqui para vocês, eu já vivi com 10 reais por semana plantando igreja. Uma outra igreja que é a Teletê, plantávamos. Plantei uma igreja, uma igreja pela igreja Batista. Primeiro mês, estourou em oferta. Puff, oferta, 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 oferta. Os pastores diziam, não, vai melhorar, vai melhorar. Teve um mês que eles nos deram toda semana 10 reais para viver. 10 reais. E eles vendo com um valor bem mais alto. o que, que poderia ser feito na nossa igreja se todos fossem generosos imagina o que, que nós faríamos se não fosse doado apenas o resto gente, todo esse roubo que está acontecendo aqui já estou terminando mesmo todo esse roubo, roubo que está acontecendo aqui apenas revela o coração do povo, olha rápido aí verso 13 as vossas palavras foram muito o que? os caras continuam discutindo os caras são as pragas do demônio, esses caras. Eles continuam discutindo. Verso 17. E naquele dia que preparei, prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Qual é a coisa mais preciosa para você? Qual é a coisa que você diz assim? Não, e sem isso aqui não dá. Se Deus me tirar isso aqui, eu entro em briga com ele. Eu brigo com Deus. Tua mulher, teu filho, teu carro. Sabe qual é a coisa preciosa para Deus que o verso 17 está mostrando? Você. É propriedade. Cara, o cerne do texto, a grande ideia do texto é Deus, não é nem o dinheiro, Deus tem que ser a tua, a tua propriedade. Porque para Deus, tu é a propriedade dele. O que envolve aqui é relacionamento. Deus tem que ser a tua grande propriedade. Tua grande alegria. Porque para ele, você é a propriedade dele. É isso. E daí ele encerra dizendo no verso 18. Então veremos outra vez a diferença entre o justo e o mal. O que serve a é Deus e o que não serve. A diferença é essa. A diferença para o crente é que Deus é o tesouro dele, não é o dinheiro. Então ele usa o dinheiro. A diferença para o descrente é que o dinheiro é o Deus dele. Então ele usa Deus. Ele usa o Senhor. E eu encerro dizendo que a sua oferta revela isso. Malaquias é um livro extremamente prático. Não adianta a gente ficar filosofando. Negam. Se 10% para você é uma dor no teu coração, reveja o teu coração. Reveja o teu coração. E eu, Cara, coisa boa... Mente tranquila. Se fosse em outros tempos de profetismo juvenil, eu ia falar para o Everton todo desesperado, assim, pelo amor de Deus, tira a oferta antes do sermão. Eu não quero que pensem mal de mim. Agora, que se dane. Que se dane. Negão. Alguém vai pensar mal de mim. Alguém vai ouvir esse sermão. Alguém vai dizer, não quero mais ouvir esse sermão, ali. Vão para o inferno, vocês. Tu que está dizendo isso agora, está ouvindo o sermão e está tá murmurando de mim. Vai tu para o inferno. Com muito amor no coração eu digo isso. É a Bíblia, cara. É a Bíblia. Jesus amou a Deus. Vamos ficar de pé. Jesus amou o Senhor. O dinheiro não foi Deus de Jesus. A boa notícia é essa. Você pode ser perdoado. Se você tem, o dinheiro tem sido teu Deus, peça perdão para o Senhor. Fecha os olhos. Vamos orar? Não tinha como não passar do tempo. Fecha os olhos com alegria. E não dorme aí, senão eu vou matar você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Que possamos ser bons doadores, generosos, alegres. Que possamos nos alegrar e com isso deixar um legado. Que nossos filhos não venham ser crianças de pais egoístas, avarentos. No nome bondoso de Jesus. Que o povo que aqui está seja generoso, seja alegre em doar. Seja gente que ama a Deus, que ama o Senhor e que entrega o dinheiro. Que não venham a mal dinheiro a ponto de negociar o Senhor. Faz de nós generosos, a começar pelos obreiros que aqui estão. A começar pelos diáconos, a começar pelos presbíteros, pastores dessa igreja. Que sejamos os maiores generosos e doadores dessa igreja no nome bondoso de Jesus. Que a medida de 10% não seja algo que nos perturbe, mas que seja uma medida alegre da onde começamos ao calcular a nossa oferta. No nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és generoso, tu nos doa o ar. Se te falamos palavras de louvor é porque antes tomamos de ti o ar. Tu és bom, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.